0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. ¡Hey! ¿Cómo estás? Quiero darte la bienvenida a un nuevo servicio en línea. Un domingo más con nosotros. Gracias por conectarte con nosotros el día de hoy. Bueno, hoy día estamos continuando con eh, nuestro paso a través del libro de Lucas, esta nueva serie que hemos empezado hace poquito nada más. Estamos terminando el capítulo 1 eh, en este día y te voy a pedir que me acompañes ahí en tu biblia si la tienes a la mano. Um, el título para nuestro estudio el día de hoy es Fortalecidos en Espíritu. Fortalecidos en Espíritu. Y no puedo esperar contarte acerca de este pasaje, porque creo que va a ser muy bueno para nosotros, de mucha edificación para nosotros. Pero vamos a orar y luego vamos a ir directo a ello. Señor, muchas gracias por darnos este tiempo para poder considerar juntos tu palabra, Señor. Te pedimos que nos hables a, a través de ella, que tu aliento de vida sople hacia, hacia nosotros, Señor, y puedas, podamos recibir um, tu voz, tu mensaje, tu ánimo, tu exhortación, para nosotros en este tiempo, gracias por cada uno de los que están conectados aquí también. Bendícenos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos en este punto en nuestra historia, eh, en el capítulo 1 del libro de Lucas, en donde nos cuenta Lucas acerca de uh, estos inicios, ¿no? del inicio de la historia de lo, del Evangelio. ¿no? Vamos a ir al verso 57, que es donde nos hemos quedado, y vamos a leer lo que dice... Dice, cuando se cumplió el tiempo para que naciera el bebé, Elizabeth dio a luz a un hijo varón. Todos sus vecinos y parientes se alegraron al enterarse de que el Señor había sido tan misericordioso con ella. Sí, entonces eh, nos cuenta acerca del de nacimiento de Juan el Bautista, ¿no? Y, y, y Lucas empieza este, o su recuento del evangelio. Uh, haciendo una capite, ¿no? un acápite, dándole un espacio en el texto para hablar acerca de Juan el Bautista y su importante rol uh, en el mensaje o en el cumplimiento del de Evangelio. Y por eso vemos aquí ¿no? cuando, cuando dice Cuando se cumplió el tiempo para que naciera el bebé, Elizabeth dio a luz a un hijo varón. ¿no? Y Elizabeth, la mamá de Juan, había, sido, había eh, concebido a una edad avanzada Zacarías, el padre de Juan, eh, había ido al templo nueve meses atrás eh, para cumplir su, re, su, su, re, eh, su don sacerdotal, su responsabilidad sacerdotal. Um, y ahí se encontró con el ángel Gabriel, quien le dio este mensaje de que su esposa concebiría eh, aún en su avanzada edad. Y, y Zacarías dijo, no sé, me suena algo raro veo aquí. no este, Y Zacarías respondió con incredulidad a este mensaje de parte de Dios a través del ángel Gabriel y el ángel le dijo bueno no me crees está bien pero no vas a poder hablar ¿no? y entonces Zacarías se quedó mudo durante todo ese periodo de tiempo y luego nos cuenta Lucas acerca de cómo María también recibe una visita del ángel Gabriel y le da esta anunciación de que ella también concebiría de una manera milagrosa y que daría luz a un hijo Uh, y, y eso lo vimos la semana pasada. Así que María fue a pasar unos meses ahí con su parienta, con su prima mayor, Elizabeth, ahí en el desierto, en la, esa, esa región montañosa, desértica de Judea, cerca de la ciudad de Jerusalén, ciertamente, y ahí estaba pues Elizabeth hasta cumplir nueve meses. Se cumplió el tiempo. Alrededor de nueve meses aproximadamente, no sabemos, ¿no? Era una mamá primeriza porque había sido estéril hasta este punto. Um, algo de 80 años tenía probablemente Elizabeth en ese momento. Qué increíble, ¿no? La Biblia tiene muchos recuentos de personas que han dado a luz, han concebido en una edad avanzada, ¿no? Eh, la intervención milagrosa de Dios, como fue el caso de Abraham y Sara, por ejemplo, también en el Antiguo Testamento. ¿No? Y esos nueve meses, ¿no? Um, Tú sabes que así como hay etapas físicas, ¿no? Eh, biológicas del proceso del embarazo, ¿no? También hay etapas psicológicas de, del embarazo que toda mamá ha experimentado. Yo me acuerdo a mi esposa en ambas, en ambas ocasiones con nuestros hijos, ¿no? Eh, primero, cuando recién te enteras que vas a tener hijo un hijo o una hija, eh, hay, hay la, la primera respuesta a veces es con, con algo de temor, ¿no? Este, wow, o sea, es una noticia que incluso padres que han estado buscando tener hijos, ¿no? esa primera respuesta es como hay algo de temor porque no es un temor de, de algo, uy, no puede ser, sino es un temor de responder a, a la incertidumbre, ¿no? De lo que va a ser tener un hijo. Yo me acuerdo en esa etapa, cuando estábamos buscando tener hijos, um, hace, bueno, poco más de cinco años, ¿no? Con mi esposa, eh, y, y aunque deseábamos con todo nuestro corazón, había cierto temor, ¿no? Y esa es la primera etapa, ¿no? Algo de temor. Luego hay una emoción muy alta, ¿no? Una emoción muy fuerte. ¿no? de saber que tu esposa está embarazada o que tú estás embarazada. ¿no? Este, una emoción, ah, es, es una cuestión increíble de, de emoción, de alegría, de felicidad. Luego hay una ilusión también al pensar en lo que se viene meses después. Luego hay una etapa de preparación, y esto es muy fuerte en las mujeres eh, específicamente. ¿no? Este, lo que le llaman el, la etapa de hacer el nido, ¿no? y, y creo que muchas y si no todas las mamás eh, cuando están embarazadas pasan por esa etapa, ¿no? No, no sé exactamente, pero entre los 3 y 6, 7 meses, ¿no? este, están pensando ya en el cuarto cómo lo van a pintar, cómo lo van a decorar, ¿no? que le van, la lista de cosas que le van a dar al marido para que hagan, no, ¿No? entonces ahí la, la preparación del nidito donde va a estar el bebé, ¿no? eh, eso... Es una etapa también en el embarazo. Y, y ya para el final, ya los últimos dos meses, no el, el octavo y el noveno mes, ya son la etapa de, de, del cansancio, del ya no puedo más, del ya sáquenme este, esta criatura, por favor. ¿no? <ríe> esa, esa es la etapa. ¿no? Y, y, con, y muchas veces pasa con mamás primerizas que um, pasan más del de el, el tiempo establecido. ¿no? Y, y a veces se demora, pues, como se demoró este, nuestra hija también a nuestra primera hija. Entonces, um, ahí estaba Elizabeth, ¿no? ahí esperando, la, la, la gloriosa espera pues ahí en la que se encontraba y, y finalmente dio, dio a luz a un varón. Ojo, en esos días no había ecografía, no había forma de saber si ibas a, ibas a tener un hijo o una hija. Tenías que esperar al nacimiento para darte cuenta y por eso había una celebración muy grande en el día del nacimiento um, por Obviamente el nacimiento de tu hijo o hija, pero también por el saber, ¿no? Este, todas estas opciones en tu mente siempre tienes. No, y le compro ropa rosada o le compro ropa al celeste, ¿no? Entonces, imagínate cómo eran esos días, tenían que esperar, ¿no? Y este. Y ahí estaban todos alegres de que Dios había sido dice, tan misericordioso con ella y eso es específicamente el cumplimiento de una palabra que le dio a Elizabeth o bueno a, a Zacarías el ángel Gabriel en, el, en versículos anteriores en el versículo 14 dice que tendrás mucho gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento es una palabra profética que le había dado a Gabriel y eso se cumplió aquí también vamos a seguir leyendo dice cuando el bebé cumplió ocho días todos se reunieron para la ceremonia de la circuncisión querían ponerle por nombre Zacarías como su padre pero Elizabeth dijo no con signos de exclamación ahí. ¡Eh, ¡No! Su nombre es Juan. ¿Cómo? Exclamaron. No hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces le preguntaron por gestos al padre cómo quería que se llamara. Entonces el niño cumplió ocho días y eso así era la tradición y era la ley judía. En el libro de Levítico capítulo 12 se nos habla acerca de esta ley de la circuncisión para los judíos. Um, y esto sucedía, era específicamente Dios había dicho que lo, al octavo día se debe, debería hacer eso. Ahora hay estudios que han mostrado eh, hace varios años que eh, hay algo especial que sucede en el octavo día de desarrollo de un bebé. ¿no? Y, y es, eh, es la producción de, un, de la vitamina K. Y la vitamina K a, ayuda en términos de la coagulación de la sangre, entonces es favorable si es que va a haber algo así, ¿no? algo que potencial podría ser un desangrado, eh, que hay un pico de, de producción en el octavo día de, de nacimiento de un bebé. De, la, de esta vitamina que ayuda con la coagulación de la sangre. Entonces, algo, obviamente Dios sabía esto, y por eso Dios, Dios dice, pues, si lo vas a hacer, hazlo ahí este, lo más temprano que puedas para que no se acuerde, pero también en el octavo día para que pueda sanar con facilidad, ¿no? Eh, una sabiduría increíble de Dios. Ahora, eh, estaban por ponerle nombre, pues, y la costumbre, pues, hubiera sido ponerle el nombre de su papá o de su abuelo. Era la costumbre en esos días, ¿no? Zacarías. Eh, por ejemplo, tenemos a, a Simón, que luego Jesús le llama Pedro, ¿verdad? Su nombre original era Simón. Simón, hijo de Jonás, o Simón Barjonás, ¿no? Era el hijo de, ¿no? Su papá probablemente se llamaba así, o su abuelo quizás se llamaba así. Ah, esa era la costumbre. Entonces, um, Elizabeth dice, no, se va, se va a llamar Juan ella no, sabía eh, lo que el ángel le había dicho a su esposo y todo lo demás y, y, y entonces se va a llamar Juan, se va a llamar Juan y le dice a todo el mundo que se va, se va a llamar Juan pero la gente dice, oye, pero no hay nadie en tu familia que se llame así entonces la, la presión social ahí, no En la familia para querer ponerle nombre ¿no? a la criatura oye, no, pero estás yendo en contra, no, no, por favor no, entonces le preguntaron a, al esposo, le preguntaron a Zac, a Zacarías eh, ¿cómo se va a llamar? entonces le dice que le, le preguntaron por gestos al padre tratando de hacerle ahí señales el de, idioma de, de, de signos ¿no? de, de, de señas eh, lo que a mí me parece gracioso porque nos dice el texto específicamente que el ángel le hizo a Zacarías le dijo que se quedaría, se, quedaría, se quedaría mudo o sea que no necesariamente dejaba de escuchar sino que no podía hablar y ya para este punto han pasado nueve meses, así que Zacarías seguramente ya está harto de tener que explicar a la gente este, lo que sea. Así que de repente ahí Zacarías dijo, este, oye, no, no, no sé si sí, es sí, como que se sí hizo el loco, ¿no? O no podía hablar, es como que tampoco te puedo escuchar, así como que para poder ignorar a la gente con facilidad. <risa> no, no sé, de repente sí. Y de repente quizá también este, tampoco verdaderamente podía escuchar, ¿no? Eh, pero eh, entonces Zacarías... Zacarías dice en el 63, vamos a seguir leyendo, dice pidió con señas que, se, que le dieran una tablilla para escribir y para sorpresa de todos escribió su nombre es Juan. Al instante Zacarías pudo hablar de nuevo y comenzó a alabar a Dios. Todo el vecindario se llenó de temor reverente y la noticia de lo que había sucedido corrió por todas las colinas de Judea. Los que la oían meditaban sobre los acontecimientos y se preguntaban qué llegará a ser de este niño o este niño pues la mano del señor estaba sobre él de manera eh, de una manera especial no hasta ahí vamos a leer por ahora entonces ah, qué increíble Zacarías no le han preguntado a él no cómo se va a llamar tu hijo no cómo se va a llamar no y Zacarías bueno dame, dame la tablet no dame el iPad no allá entonces ahí escribe Juan, así se lo muestra, así grandazo. Juan, ¿escuchaste, Elizabeth? Yo también la puedo escuchar, pero te dije que no puedo escuchar, pero se va a llamar Juan, ¿no? Entonces, Juan, ahí está. Y, y al instante, dice, hemos leído, Zacarías pudo hablar de nuevo y comenzó a alabar a Dios. Me parece increíble esto, ¿no? La última vez que Zacarías tuvo la, el privilegio, pues ya nos damos cuenta que es un privilegio, de poder hablar, de poder gesticular, de poder eh, pues, transmitir sus ideas, ¿no? lo hizo en tal forma que expresó su incredulidad hacia una promesa y una palabra de Dios. Y eso fue lo que pues, le hizo perder la voz, ¿no? de alguna manera. Pero ahora, cuando Zacarías se alinea al plan y la voluntad de Dios, ahora... Eh, Recobra la voz después de algo de nueve meses, más o menos, y lo primero que sale de su boca ya no es incredulidad, sino es alabanza. Me encanta eso. Me encanta eso y eso es lo que pasa en, en, en los corazones de personas um, quienes están en este proceso en el que Dios está trabajando verdad, en, en nosotros. no, En algún momento salía de nuestra boca incredulidad, pero luego Dios hace algo, hace una, hace una obra en nuestros corazones y ahora eh, lo que sale de nuestra boca es alabanza, es adoración. Me encanta eso, me encanta ver ese cambio en, en Zacarías porque han sido nueve meses en los que seguramente él ha estado considerando no, todo lo que ha venido pasando. Imagínate a, a ver ahora con sus ojos lo que estaba pasando y lo que el ángel le había dicho y, y su incredulidad y había probablemente pedido perdón al señor por no haber creído verdad señor perdóname por no creer tus promesas perdóname por no creer tu palabra perdóname y me encanta eso porque dios le da una segunda oportunidad a Zacarías y dios se puede dar a ti también una segunda oportunidad dios es un dios de oportunidades y cuando estamos dispuestos a alinear nuestro corazón a su palabra a su voz a su voluntad y a sus planes entonces podemos recobrar nuestra voz también. Muchas veces perdemos no solamente la voz, pero perdemos nuestro camino cuando respondemos a Dios con incredulidad. Pero cuando respondemos a Dios con fe y con adoración, con alabanza, entonces podemos recobrar eh, no solamente nuestra voz, sino también ese sentido de visión, de dirección, uh, donde nuestra vida tiene sentido, tiene propósito. Y eso es lo que Zacarías había podido experimentar. Me encanta eso. Uh, su nombre es Juan. Y como resultado de esto, dice todo el vecindario se llenó de temor reverente, porque la noticia había corrido por todas partes, dice. Um, las noticias corren rápido, especialmente en un pueblo pequeño. Um, y la gente estaba ahí maravillándose de esto. Dice. Ojo, dice, no, no dice que todo el vecindario se llenó de, de, de burla, de chisme, no, de farandulero. No, no, no. Se llenó de temor reverente. Me encanta eso me encanta, o sea, no puedo decirte cuánto me encanta porque fue la fidelidad y el testimonio de una pareja de una familia papá, mamá y un hijo de responder a Dios de someterse a Dios, de obedecer a Dios de caminar con Él, de alabar públicamente que hizo que todo un vecindario conociera que Dios estaba haciendo algo en la comunidad y que se te dijera ya no tengo púlpito, pero la mesa por lo, por lo menos ahí voy a golpear. ¿Qué si te dijera que Dios quiere hacer lo mismo en este día a través de ti? ¿No? Que, que es a través de tu testimonio, de tu vida, de cómo te conduces, de cómo hablas, como sacarías quizá de tu adoración, de lo que pones en redes sociales, de los posts que publicas. ¿Qué tal si te dijera que Dios quiere usarte a ti y quiere usar eso para dejarle saber a los demás que hay algo que Dios está haciendo en nuestra vida? comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro vecindario, en nuestro barrio. Um, bueno, la gente se preguntaba, pues, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué sería de este niño? ¿Qué va a llegar a ser? Porque el Señor, la mano, dice el Señor, estaba sobre él de una, man de una manera especial, ¿no? ¿Y qué significaba eso? ¿No? Hay, había algo especial acerca de este niño y, y la gente lo podía ver, lo podía observar. No solamente desde cómo había sido concebido en la edad avanzada de sus padres que previamente habían sido estériles, sino que había algo especial en, en la forma en cómo estaba siendo criado Juan. Vamos a seguir leyendo. Entonces sus padres Zacarías se llenó del Espíritu Santo y dio la siguiente profecía. Me encanta porque esta, esta oración es registrada solamente por Lucas, que vamos a leer ahorita. Y esta eh, es una que se conoce como la, el Benedictus, así como la oración de María se conoce como el Magnificat, porque es la traducción latina de esta palabra con la que empieza María su oración. Aquí se conoce uh, el, 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 casi lo mismo. ¿no? La oración de Zacarías se conoce como Benedictus porque es esta bendición con la que Zacarías eh, hace... Uh, alabanza a Dios al, al, en, en el tiempo del nacimiento de su hijo. Dice, en el verso 6.8. es una profecía, dice, ojo, alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos envió a un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David, como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado, el pacto que prometió mediante un juramento a nuestro antepasado Abraham. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad e injusticia mientras vivamos. Y tú, mi pequeño hijo, ahora... Hablando acerca de su Hijo. Todo esto no, es, no ha sido acerca de, de Juan, su Hijo. Recién ahora está hablando acerca de su Hijo. Y se serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la tierna misericordia de Dios. La luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros. Para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte y para guiarnos al camino de la paz. Juan creció y se fortaleció en espíritu y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público a Israel. ¡Wow! Hay tanto en esta oración profética de Zacarías que pudi pudiéramos pasar el resto del año en cada una de estas palabras. Es alucinante. Me encantaría poder tener más tiempo para um, desarmarla una por una. Pero Um, Zacarías, lleno del espíritu profetiza y, y los primeros versos del 68 no que hemos leído eh, hasta el 75 está no está hablando acerca de juan no está hablando acerca de su hijo de quién está hablando bueno dice que dios ha sido eh, misericordioso y ha redimido a su pueblo y lo ha visitado y les ha enviado un poderoso salvador no un redentor un salvador descendiente de david como era la promesa, está hablando del Mesías, está hablando acerca de Jesús. Y mira, lo que me parece a mí alucinante es el conocimiento, o sea, el grado de conocimiento que tenía Zacarías acerca de estas promesas, acerca de Jesús. Um, me parece alucinante, ¿no? Um, mira, que Zacarías no conocía personalmente a Jesús, pero sabía un montón de cosas acerca de él, a través de la palabra, ¿no? Um, tenía una fe, una expectativa, un corazón apasionado por Cristo, por el Mesías y no lo conocía personalmente aún. ¿Qué hay de nosotros? Nosotros quizás no hemos visto cara a cara a Jesús físicamente todavía, pero como Zacarías podemos tener esta misma devoción, este mismo fervor. Cuando ponemos nuestras, nuestra esperanza y nuestra fe en las promesas de la palabra de Dios y un día también le podremos conocer cara a cara, ¿no? Um, ha, ha visitado y redimido a su pueblo, dice. Nos ha enviado un poderoso salvador. Está hablando acerca de Jesús. Ahora, eh, dice, nosotros seremos rescatados de nuestros enemigos. Él ha sido misericordioso al recordar su pacto, ¿no? Uh, me, me encanta el 74 que dice que nosotros hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor. ¿Qué palabra para nosotros? Podemos servir a Dios sin temor, ¿sabes? ¿Puede servir a Dios sin temor en este día? Estas cosas que, que, que voy a um, resaltar aquí son cosas que hace Jesús posible. Uno, el haber sido rescatados de nuestros enemigos. No un gobierno opresor, aunque de repente también. <risa> Pero del pecado, de la tiranía del pecado. Eh, dice para, para poder servir a Dios sin temor, me encanta eso, en santidad y en justicia mientras vivamos, santidad, justicia y vida sin temor, el rescate, todo eso es lo que nos da Jesús, ¿verdad? Servirle en santidad, servirle en justicia, tener vida, me encanta eso, um, todo eso es lo que hace Jesús posible pues, y tú, ahora en el 76, sí se dirige a su hijo Juan. Mi pequeño hijo, dice, me encanta esa ternura, ¿no? Se has llamado profeta del Altísimo. Y mira lo que le dice, ¿no? Prepararás camino para el Señor. Le dirás al pueblo cómo encontrar salvación mediante el perdón de sus pecados. Me encanta eso porque, o sea, Zacarías tiene una fe para con lo que va a suceder con su hijo. Está profetizando sobre él. Está declarando estas cosas sobre él. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer por nuestros hijos. Yo te animo eh, a que puedas mirar a tus hijos a través de la fe. Que puedas mirar a tus hijos por lo que Dios va a querer hacer con ellos también. Y, y decírselo, decírselo, declarárselo, animarlos, equiparlos para poder cumplir con, sus, uh, con su llamado, con su uh, meta divina, ¿no? Um, como padres necesitamos hacer eso porque yo estaba pensando acerca de Zacarías y mira al final que dice Juan creció y se fortaleció en espíritu y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público. Estamos hablando de la persona de quien Jesús dice, de los que han nacido de mujer, o sea, todos los seres humanos, él, Juan, es el más grande de todos. El más grande de todos. Y aquí creció en un hogar. ¿no? ¿Cómo llegó Juan a convertirse en esa persona el más grande de todos? Obviamente porque era el que... Tuvo el privilegio entre todos los profetas que existieron de poder apuntar con su dedo hacia Jesús y decir, él, acá está, ¿no? Eh, pero, pero pensando en, en, en lo real de, de la personalidad de, de Juan, de su carácter, de su fe, de su devoción a Dios, todo esto fue inculcado por sus padres en él y, y por su propio deseo de seguir y conocer a Dios. Y me, me encanta eso porque como padres nosotros tenemos esa misma responsabilidad. Hoy día vivimos en una cultura donde es como que todo está bien y tu hijo puede hacer lo que quiera, ¿no? que encuentre su camino. O sea, claro, hay ciertas individualidades en nuestros hijos que son puestas por Dios para justamente poder cumplir con sueños y planes y metas que Dios tiene para sus vidas. Pero nuestra tarea es poder hablar una palabra profética sobre su vida. Pero no solo eso, porque yo no creo que eso hubiera sido suficiente para Juan. Porque ojo, Juan era descendiente de un sacerdote levita y él hubiera podido y hubiera debido continuar con esa tradición familiar él hubiera sido un sacerdote pero él no fue sacerdote, él se fue al desierto y yo tengo una teoría de por qué aquí no nos dice por qué pero yo tengo una teoría y mi, mi teoría es que así como Juan creció en un hogar donde vio el ejemplo de sus padres, de fe, de amor de fidelidad, de compromiso delante del Señor de servicio desinteresado de fervor y devoción hacia Dios también creció en el templo viendo la frivolidad y la, y la hipocresía que Jesús criticó años después en la clase religiosa y, lo, y fariseica de sus días. Juan creció viendo todo eso también y por alguna razón en vez de ir al templo al lugar de donde estaban los religiosos, Juan se fue al desierto y fue en el desierto que pudo conocer personalmente a Dios. Y me parece eso alucinante porque eso es lo que pasa muchas veces con los jóvenes. Donde ven a la cultura religiosa y dicen, hay, hay hipocresía y, y todo esto. Y deciden irse pues, al desierto, entre comillas. Y esto puede ser interpretado de diferentes maneras. ¿no? Pero es ahí donde conoció al, al, al Señor. Y luego regresó y tuvo ese ministerio público, Juan el Bautista. ¿no? Él creció y se fortaleció en espíritu. Y eso es algo que nosotros necesitamos también. Ser fortalecidos en nuestro espíritu es posible, ¿sabes? Juan se fortaleció en el espíritu y, y, y mucho de lo que aprendió lo aprendió en el desierto, en esa vida árida, ¿verdad? En el desierto de Judea. Nosotros quizá podemos estar experimentando nuestro propio desierto aquí en Lima, ¿no? O en donde sea que te encuentres en este momento. No estoy hablando de una región geográfica, estoy hablando de, una, de, un, de un lugar... Quizá eh, emocional, espiritual, en, que te, en el que te puedas encontrar, ¿no? Eh, de, un, de un desierto, quizá. ¿no? Y, y, y tú es cierto, ¿no? Puede ser un, un desánimo, puede ser una insatisfacción, una decepción de lo que has visto, quizá, en, en, en la cultura, o en, en la religión, o en, en, lo que, en lo que has visto en la sociedad. Estás ahí, deprimido, desanimado, ¿no? Um, es más, de la misma, muchos que se dicen ser parte de la iglesia, ¿no? y esta respuesta ante los eventos actuales ¿no? es, puede haber generado cierto, cierta decepción en tu corazón, y, y, y la cosa es que a veces nos podemos refugiar en esa decepción, pero eso no es lo que hizo Juan. Juan se fue al desierto. Yo no creo que se fue al desierto para huir necesariamente. Pero ahí es donde vivió y creció y se fortaleció en espíritu. Se fortaleció en espíritu y lo mismo hizo, lo mismo sucedió con muchas personas que han sido usadas por Dios grandemente. Piensa en Moisés, por ejemplo, que pasó 40 años en el desierto antes de poder, a poder eh, cumplir su propósito, su plan como libertador de Israel. Ah, el mismo Jesús ¿no? pasando 40 días en el desierto siendo tentado El mismo Pablo ¿no? pasó algo de 12, 13 años en el desierto de Arabia antes de ser el apóstol Pablo, el misionero plantador de iglesias. Y lo que quiero decirte es esto. Hay una fuerza para ti en el poder de su espíritu. Hay una fuerza que es nuestra gracias a nuestra intimidad y comunión con Dios. Que no tiene nada que ver con nuestro servicio religioso. Ah, qué importante es esto. Porque a veces pensamos que nuestra fortaleza espiritual se puede, se origina, ¿no? Se puede originar de, de nuestra o se puede desprender de nuestro servicio religioso a Dios y las cosas que hacemos pero si es algo que hemos entendido es que el servicio religioso a Dios esas cosas prácticas que podemos hacer son buenas, son muy buenas y las extrañamos un montón aquellos que solíamos servir no en la iglesia y haciendo un montón de cosas pero a, hay muchas personas aquí mismo conectadas que no hemos podido hacer mucho en, en esos mismos términos por las circunstancias que vivimos y puede que, puede que esté hablando con algunas personas cuya fuerza espiritual se ha visto disminuida porque quizás su servicio a Dios se ha visto disminuido. Y lo que quiero decirte es que la fuerza del Espíritu no se uh, desprende de nuestro servicio a Dios, sino todo lo contrario. Verás, Juan no fue al servicio, a servir, a servir, a servir, sino que se fue al desierto. Y ahí es donde tuvo intimidad y comunión con Dios. Y ahí es donde se fortaleció en su espíritu. Y, y la lección es esta. Um, mucho como la de Marta y María. Jesús dijo que María había escogido la mejor parte, que nadie le quitaría. Nadie le quitaría esa intimidad personal con Jesús que nosotros necesitamos y... Y la falta de ella es la razón de la flaqueza espiritual en la que muchos se pueden encontrar. No necesariamente el que las iglesias físicas, los templos puedan estar cerrados, sino una falta de intimidad y comunión con el Dios, creador del cielo y de la tierra. Una, una falta de intimidad con, con Jesús a través de su palabra en tiempos de oración. Quiero animarte en eso a que puedas encontrar la fortaleza que Dios tiene para ti, para tu espíritu, en esa comunión que Él quiere tener contigo. No en que estés activo, 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 haciendo cosas, haciendo cosas, que es bueno, está súper. Pero que encuentres tu fortaleza, no de tu actividad, sino de tu intimidad con el Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por darnos este tiempo para considerar juntos lo que nos dices a través de de este evangelio de lucas señor y el ejemplo de juan y de sus padres y, y su crianza hay tanto para nosotros aquí pero queremos tomar estos ejemplos señor y, y tomar estas lecciones de nuestra para nuestra vida aquellos que son padres te pido señor que pongas en ellos y nosotros unos ojos de fe para ver a nuestros hijos a través de esos lentes y profetizar sobre ellos y no solamente eso, sino que darles el ejemplo de lo que es una vida de fe. Modelar para ellos. No solamente hablar, pero hacer. Señor, vivir delante de ellos de una manera que te agrada. Y para aquellos jóvenes que están viendo una decepción en, en la cultura religiosa, en la sociedad, um, y están buscando huir de ello, te pido que no se refugien en en la decepción, en el desánimo, sino que se refugien en tu presencia y que de ahí pueda partir una fortaleza espiritual increíble en esta nueva generación. Esta nueva generación que la gente, la sociedad actual está mirando uh, como, como con cierta eh, incertidumbre y, 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 y dándolo por sentado, Señor. Pero yo, yo miro a esta generación y sé que tú estás haciendo algo poderoso con esta generación que se levanta, Señor, y te pido, profetizamos juntos, Señor, sobre esta nueva generación. Para que saques misioneros, pastores, maestros, evangelistas, personas uh, que te aman, que tienen una fortaleza espiritual, así como Juan, para preparar el camino para ti. Úsanos a nosotros, te pedimos, en todo esto. Y gracias por hablarnos hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Y ¿Sabes qué quiero decirte? Si tú no has puesto aún tu confianza en Jesús, si no has tomado esta decisión personal de decirle, Jesús, yo creo en ti como mi Señor y Salvador, quiero entregarte mi vida, reconozco que estoy lejos de ti, quizá por un montón de excusas ¿no? que hemos podido poner de repente, lo que hemos visto en la sociedad, en la religión, y estas cosas nos sentimos decepcionados, pero deja que eso te impulse a clamar a Dios en este tiempo. Y si no has tomado una decisión, de dejar a Jesús entrar a tu vida, de arrepentirte de tus pecados, de tomar esa responsabilidad y traerla delante de Dios y decirle Señor te necesito en mi vida. Quiero entregarme a ti, quiero, quiero que mi vida así como Zacarías pueda estar uh, alineada a tus planes y tus propósitos. Me encantaría que puedas hacer una oración conmigo y me gustaría guiarte en una oración para justamente decirle eso a Dios en este momento así que si es así si quieres entregarle tu vida a Jesús en este tiempo cierra tus ojos ahí donde estás y ora estas palabras conmigo hacia Dios dile Señor Jesús hoy me entrego a ti y te pido que me llenes de tu Espíritu Santo me arrepiento de mis pecados y te abro las puertas de mi vida perdóname sáname límpiame y lléname de ti y ayúdame a caminar contigo todos los días de mi vida para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si has hecho esa oración, nos encantaría que nos dejes saber ahorita en los comentarios, aquí abajo o al costado, no sé dónde están, pero déjanos saber. Yo hice la oración, puedes poner en el chat ahorita. Yo me entregué a mi vida a Jesús hoy. Y hay un grupo de personas que están y estarían felices de poder conectar contigo, felicitarte, animarte en esta decisión que has tomado. Así que déjanos saber en los comentarios ahorita eh, sobre tu decisión y vamos a continuar este tiempo adorando juntos a Dios.